0: Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Österreich sperrt wieder auf. Seit heute Montag darf man unter Auflagen wieder shoppen gehen und in die Schule. Museen und Zoos öffnen ihre Pforten. Mit einem negativen Corona-Test darf man auch wieder zum Friseur. Ja, und sogar für das private Umfeld sind die Regeln gelockert worden. Gleichzeitig hat Österreich nach wie vor mit hohen Ansteckungszahlen zu kämpfen und die Ausbreitung aggressiverer Coronavirus-Mutationen bereitet Experten ernste Sorgen. Ob und weshalb das heutige Ende des strengen Lockdowns Österreich noch gefährlich werden könnte, erklärt Klaus Taschwer vom Standard. Klaus, seit heute Montag sollen Lockerungen der Corona-Maßnahmen wieder so etwas wie Normalität in unseren Alltag bringen. Gleichzeitig verzeichnen wir weiterhin mehr als 1000 Corona-Neuinfektionen pro Tag. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das Land wieder zu öffnen?
1: Also aus wissenschaftlicher Sicht würde ich sagen, definitiv nicht Gut, man kann in Rechnung stellen, dass die Öffnungen ja relativ sanft nur sind. Zwar gibt es natürlich auch wieder den Super Sale und was auch immer und die Straße ist anscheinend auch relativ voll. Mhm. Aber es ist ja jetzt zum Glück nicht die Vollöffnung. Aber angesprochen auf die Zahlen, die geben das absolut nicht her. Also in... Deutschland hat in einem vielbeachteten Spielinterview die Virologin Brinkmann davor gewarnt, selbst bei einer 7 tages inzidenz von 50, also 50 Infektionen pro 100.000, das Land aufzumachen, weil das in die Katastrophe führen würde. Und wir haben aktuell 107 und dieser Wert ist in den letzten Tagen trotz Lockdowns gestiegen. Das heißt, es ist wirklich rein zahlenmäßig absolut nicht angebracht, wobei es eben da zwei große Fragen gibt. Entweder ist die Bevölkerung verloren gegangen und macht nicht mehr mit beim Lockdown oder es sind schon die ansteckenderen Mutanten, die da durchschlagen oder es ist beides. Aber es ist ein bisschen Ruhe vor dem Sturm, fürchte ich. Hm.
0: Wäre ein Argument für die Öffnungen, dass wir jetzt eine FFP2-Maskenpflicht haben, dass es die ersten Impfungen gibt oder zählt das deiner Meinung nach nicht?
1: Du hast es angesprochen. Also es gibt ja ein paar Begleitmaßnahmen bzw. unter Anführungszeichen Verschärfungen wie eben die 20 Quadratmeter auch in Supermärkten. Das soll ja dazu dienen, auch die höhere Infektiosität quasi abzufangen. Dazu gibt es natürlich auch jetzt diese Eingangstests. Aber ich fürchte, das wird, wenn sich diese ansteckendere Variante B117 erstmal wirklich durchgesetzt hat, wahrscheinlich zu wenig sein.
0: Hm. Darauf möchte ich auch gleich zu sprechen kommen. In vieler Hinsicht erinnert die jetzige Situation ja an jene im Sommer, als die Regierung nur sehr lax gegen die Corona-Ausbreitung vorgegangen war und wir dann im Herbst mit massiven Ansteckungszahlen konfrontiert wurden und wir alle wieder in einen Lockdown mussten. Was macht denn die jetzige Situation mit diesen neuen Mutationen so brisant?
1: Ja, es ist, wie gesagt, vor allem diese Mutation aus Großbritannien, die in Österreich schon ein bisschen weiter verbreitet ist als diese südafrikanische Variante. Es ist in gewisser Weise eine unsichtbare Welle, die sich da zusammenbraut und im Hintergrund Fahrt aufnimmt. Die sieht man anhand dieser Zahlen noch nicht so wirklich. Aber es ist ganz klar, aus Erfahrungen anderer Länder wissen wir, dass sich diese Mutante mit relativ hoher Geschwindigkeit durchsetzt und SARS-CoV-2 Viren und dann irgendwann einmal die Mehrheit hat. Und wenn diese britische Variante einmal in der Mehrheit ist, dann fürchte ich, werden die Zahlen explodieren. Also es gibt eine brandneue Studie, die jetzt wieder die Infektiosität dieser britischen Variante nach oben korrigiert hat. Also zwischendurch war einmal von 35 oder 30 Prozent die Rede. Jetzt sind wir wieder bei 45 bis über 80 Prozent. Und das macht macht Ganze so dramatisch. Klar ist, dass wir keine ganz klaren Zahlen haben, wie viel Prozent in Österreich jetzt tatsächlich an Neuinfektionen auf diese britische Mutante zurückgehen, aber es ist da leider eine Welle im Hintergrund, die sich da aufbaut und die uns wahrscheinlich vielleicht noch im Februar oder spätestens dann im März wirklich erreichen wird, wenn wir nicht mehr dagegen tun.
0: Das ist jetzt diese britische Mutante, die sehr viel infektiöser ist. Auf der anderen Seite ist ja diese südafrikanische Corona-Mutation, die sehr viel aggressiver zu sein scheint. Wissen wir da schon, wie sehr sich die in Österreich ausgebreitet hat?
1: Ja, laut neuesten Zahlen schon dramatisch weit. Die neuesten Zahlen deuten darauf hin, dass es 293 fix bestätigte Proben von B1351 in Tirol gibt. Dazu kommen neun bestätigte Proben in anderen Bundesländern. Dazu kommen jetzt aber noch einmal ungefähr 200 Verdachtsfälle aus Tirol, wo man noch auf die Sequenzierung warten muss aber wo man auch davon ausgehen muss, dass das zu einem hohen Anteil die südafrikanische Variante sein muss. Ich will diese Zahl jetzt ein bisschen in Perspektive bringen, in europäische Perspektive. Großbritannien hat 90 Mal mehr Einwohner als Tirol. Großbritannien sequenziert mehr als jedes andere Land der Welt. Und Großbritannien hat bis jetzt 105 Fälle dieser südafrikanischen Mutante. Das heißt, im Moment, nach allem, was wir an Zahlen aus anderen Ländern wissen, sind wir mit Tirol der absolute Hotspot in Europa. Und das haben die Tiroler Politikerinnen und Politiker leider immer noch nicht wirklich geschnallt.
0: Hm. Wir haben ja bereits vor knapp zwei Wochen in diesem Podcast mit unserem Kollegen Steffen Arora über die brenzlige Situation in Tirol gesprochen. Jetzt hat Tirols Landeshauptmann Platte nach langem Hin und Her ein Maßnahmenpaket angekündigt. Unter anderem will man nun stärker auf PCR-Tests setzen. Klaus, wieso hat es denn so lange gedauert? Müsste nicht alles in Bewegung gesetzt werden, um eine weitere Ausbreitung dieser südafrikanischen Mutation einzudämmen?
1: Ja, du sagst es. Also eigentlich müsste das eine ganz klare Sache sein und es ist wirklich jedem Wissenschaftler und jeder Wissenschaftlerin ziemlich klar, außer jedem, die vielleicht im Sold von Tirol stehen. Da Alarm zu schlagen. Also, es braut sich da wirklich etwas zusammen, was zu einem Spiel 2.0 werden könnte. Also, ich verstehe auch diese ganzen Beschwichtigungen nicht, wo von diesen, ja, es gibt eh nur fünf aktive Fälle oder nur ein aktiver Fall oder acht aktive Fälle heißt jetzt aktuell. Aber weil diese Sequenzierungen ja immer ein, zwei Wochen hinten nachsehen, weiß man natürlich nicht, wie weit sich diese Variante schon ausgebreitet hat. Und wir werden wahrscheinlich eh noch darauf zu sprechen kommen, aber das große Problem dieser südafrikanischen Variante ist, dass zumindest die Impfung von AstraZeneca, wie man jetzt aus südafrikanischen Daten weiß, so gut wie gar nicht mehr dagegen hilft. Und wenn sich jetzt tatsächlich diese südafrikanische Variante in Europa von Tirol aus ausbreiten sollte, was ein nicht völlig abwegiges Szenario ist und in einem Jahr dann klar sein wird, ja, die Impfungen haben deshalb versagt, weil Tirol irgendwie die Grenzen nicht dicht gemacht hat, dann möchte ich sehen, welcher Politiker da Verantwortung übernimmt. Also es ist wirklich eine Situation, die in ihrer Dramatik einfach wirklich völlig unterschätzt wird.
0: Mhm. Du hast ja Ischgl schon angesprochen. Ich glaube, seither ist das Vertrauen in die Tiroler Behörden bei vielen Österreichern und Österreicherinnen verloren gegangen. Während wir jetzt diesen Podcast aufzeichnen, ist gerade die Meldung eingegangen, dass der Bund eine Reisewarnung für Tirol ausgesprochen hat. Reisende werden zu Tests aufgerufen. Haben wir denn überhaupt ein klares Bild davon, Klaus, wie die Lage in Tirol ist und wie gefährlich es deswegen noch für ganz Österreich werden könnte?
1: Ja, wie angesprochen, also es gibt doch relativ, gute Zahlen, was eben diese Südafrika-Variante angeht, auch wegen der Sequenzieranstrengungen vieler Forscherinnen und Forscher, die das zunächst einmal quasi aus Eigenregie gemacht haben. Und wenn man sich da den Wirtschaftskammerchef Christoph Weiser gestern in der ZIB2 angeschaut hat, dann muss man wirklich fragen, was diese Leute reitet. Ich meine, es ist ganz klar, dass dieser ewige Lockdown uns allen gehörig auf die Nerven geht. Aber da wird halt auch ganz bewusst von falschen Zahlen ausgegangen. Also es war gestern schon klar, dass es 200. 93 Fälle in Tirol gibt, der sprach dann gestern erst wieder von 165 Fällen und nur sieben, die noch aktiv sind, so quasi. Das geht jetzt eh wieder runter zahlenmäßig. Ach, das ist einfach ganz sicher falsch und man hat leider wieder den Verdacht, dass da wieder getrickst und geschummelt wird, wo es einfach nur geht. Und es ist wirklich für Tirol langfristig und für Österreich eine Katastrophe.
0: Jetzt abseits der Frage, von wo sich diese neuen Mutationen und vor allem diese südafrikanische Variante ausbreiten wird. Es scheint jedenfalls so, als müssten wir uns auf ein Wettrennen zwischen dem Virus und den Gegenmaßnahmen einstellen. Du hast vorher schon angesprochen, dass die aktuell bei uns zugelassenen Impfstoffe, zumindest AstraZeneca, nicht so gut gegen diese südafrikanische Mutation wirken. Wie rasch könnten denn die Corona-Impfstoffe angepasst werden, um einen stärkeren Schutz zu bieten?
1: Ja, da weiß ich nur die Angaben der Hersteller, vor allem der MRNA-Impfungen. Also die sagen, dass sie das relativ schnell machen können. Also das sollte in sechs Wochen auch hinhauen. Das Problem ist nur, dass dann unklar ist, ob dann wieder eine Phase-3-Studie gemacht werden muss, was wieder monatelang dauern würde. Es gibt aber auch seitens der GMA, also der Europäischen Arzneimittelbehörde, die Zusage, die Zulassungen entsprechend zu beschleunigen. Das Problem ist aber natürlich auch, dass es gut sein kann, dass die südafrikanische und die britische Variante, also B117 B1, B1 und B1351 B1 nicht die letzten Varianten bleiben werden weil je mehr Viren zirkulieren, desto mehr Mutationen gibt es natürlich auch, was wir bei dieser ganzen Rechnung da nicht vergessen dürfen. Das heißt, nochmal auf deine Frage zurückkommend, also theoretisch kann man die Impfungen relativ schnell anpassen, aber das würde dann ja natürlich auch wieder bedeuten, dass die produziert werden müssen, vorher müssen sie zugelassen werden. Das heißt, wir würden da wieder Monate verlieren und deshalb ist es eben gerade auch so wichtig, diese Virusmutanten möglichst einzudämmen.
0: Du hast ja jetzt von den mRNA-Impfstoffen gesprochen. Wie sieht es denn eigentlich mit diesem AstraZeneca-Impfstoff aus? Du hast schon vorher gesagt, dass der bei der südafrikanischen Mutation nicht mehr so gut wirkt. Was würde das denn im schlimmsten Fall bedeuten? Europa und Österreich haben Millionen Dosen von diesem AstraZeneca-Impfstoff bestellt. Heißt das letztendlich, könnte das alles umsonst gewesen sein?
1: Naja, die große Frage ist eben, wie sehr sich diese südafrikanische Variante in Österreich und in Europa ausbreitet. Also es scheint einen gewissen Schutz zu geben, zumindest bei leichten Infektionen, das ist das, was man aus Südafrika weiß, aber das ist alles im Moment eine offene Frage, wobei man auch dazu sagen muss, dass diese ganzen Studien von AstraZeneca ständig neue und ständig widersprüchliche Daten liefern. Klar, ist, es ist besser, mit dem AstraZeneca-Impfstoff geimpft zu sein, als gar nicht geimpft zu sein. Aber ob der Schutz jetzt dann insbesondere angesichts der neuen Varianten gar so groß sein wird, das fürchte ich, ist zu bezweifeln.
0: Also für mich klingt das so, als würden wir ohne strenge Lockdown-Maßnahmen überhaupt nicht gewappnet sein gegen diese neuen Mutationen. Was denkst du denn, werden wir bald wieder mehr über Schließungen als über Öffnungen sprechen?
1: Die Frage ist absolut berechtigt, aber eben auch, wie streng es denn noch sein kann. Also gut, jetzt ist ein bisschen gelockert worden. Ich glaube, das größte Problem, das wir jetzt in Österreich haben, ist einfach diese sogenannte neudeutsche Compliance der Bevölkerung, die da sehr aufgeweicht ist. Also wir sehen das ja auch an den Mobilitätsdaten die waren beim ersten Lockdown im März extrem reduziert. Also die Mobilität der Österreicher ist 70 Prozent. Mhm. Und man sieht es ja eh auf den Straßen und sonst wo aktuell ist es fast business as usual und ich glaube, das ganz große Problem und die ganz große Herausforderung ist, wie man die Leute dazu bringt, diese Maßnahmen einzuhalten, die eigentlich vorgegeben sind. Also klar ist, es, dass die gleichen Maßnahmen, die es gibt, auch gegen die Mutationen helfen, nur halt nicht ganz so gut. Und ja, wir hassen alle diesen Lockdown oder diese Lockdown-Mutationen und Varianten. Aber... Da das mit den Impfungen hier in Österreich und in Europa einfach nicht schnell genug geht, müssen wir vorläufig mit diesen nicht-pharmakologischen Maßnahmen, sprich eben diesen Einschränkungen, das Beste gegen die Virusausbreitung tun. Und da müssen wir, fürchte ich, alle uns noch einmal einen Ruck geben für die nächsten Wochen und unser Möglichstes tun. Und auch die Menschen in Tirol.
0: Also noch eine letzte Kraftanstrengung, um diese Coronavirus-Mutationen einzudämmen. Vielen Dank, Klaus Taschwer, für diese Einschätzung. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard, der Haltung
0: gewidmet. Jetzt gratis testen auf Abo der Standard .at. Und hier ist was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens mit der Lockerung des Lockdowns kommt es im Handel zu massiven Abverkäufen. Viele Händler sitzen auf Bergen von Ware, die heißt es nun an die Kunden zu bringen. In manchen Branchen rechnen Beobachter mit Warenrabattschlachten, gleichzeitig wissen Shoppingcenter und Vertreter kleinerer Geschäfte, dass die Auflagen sehr streng eingehalten werden müssen und stellen unter anderem kostenlose FFP2-Masken zur Verfügung. Zweitens, ab heute kann man sich in rund 400 Apotheken in ganz Österreich gratis mittels Antigen-Schnelltest auf das Coronavirus testen lassen. Verpflichtend ist eine telefonische Voranmeldung, zum Testtermin muss die E-Card mitgenommen werden. Die Bestätigung vom hoffentlich negativen Ergebnis gilt 48 Stunden als Freitesten für körpernahe Dienstleistungen. Die Liste der teilnehmenden Apotheken finden Sie auf der Webseite apothekerkammer.at. Alles in einem geschrieben apothekerkammer.at. Und drittens, in der Nacht auf Montag haben die Tampa Bay Buccaneers mit einer 31 zu 9 Machtdemonstration gegen die Kansas City Chiefs den 55. Super Bowl gewonnen und Quarterback Tom Brady seinen siebenten Titel beschert. Erstmal spielte ein Team ein NFL-Endspiel im eigenen Stadion, vor 25.000 Fans war es ein Triumph auf ganzer Linie. Danke für Ihre Unterstützung, ich bin Scholt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard.